0: Velkommen til drømmens tempel. Grundet for for Hjertelig Samfulle i. til velkommen. Mit navn er Susanne, og jeg er jeres historiefortæller. Med drømmenes tempel, der ønsker jeg at skabe et magisk rum. Et rum i tid og lyd, hvor os kvinder, vi kan lægge os ned og hvile os. Og give os bare lov til at lytte. Lytte til, hvad det er, som vores sjæl fortæller os. Lytte til vores drømme. Det er en podcast, som handler om at vende hjem. Og huske, hvem det er, vi er inderst inde. Jeg vil i hver podcast dele en historie fra mit eget liv, som beskriver, hvordan jeg finder hjem igen og igen. For det er nemlig ikke altid så nemt at finde hjem, og vi kan tit komme ud i, øh, på en vild vej, hvor... Vi på vej, lige pludselig befinder vi os på et lyntog, der bare suser afsted med 200 km i timen, på vej mod en eller anden destination, vi ikke synes, vi selv har valgt. Og det går pludselig op for os, at vi er havnet her, fordi vi glemte at lytte. Og så er det eneste, vi kan gøre, det er at stå i toget, vende om og gå tilbage mod vores sjæl. Det er min ønske, at historierne i den her podcast vil nære dig, så du kan huske, hvem det er, du er enderst inde. Og huske på, at det netop er det med at lytte til din sjæl, til dit hjerte, det er der, du finder hjem. Og en af de måder, vi kan lytte til hjertet på, det er ved at skabe, ved at være kreative. Og når vi skaber intuitivt fra sjælen, så kan vi også høre, hvad det er, den siger til os. Så derfor handler dagens podcast om tegningens magi Jeg vil andet komme ind på, hvorfor er det vigtigt at skabe intuitivt Hvad er det som tegning kan Hvordan kommer vi i gang med at tegne Og hvad nu vi simpelthen ikke kan tegne Så hvis du er klar, så lad fortællingerne begynde Som barn var jeg ofte den, der lyttede, mens mine veninder de snakkede. Jeg blev rimelig god til at lytte, og det har også givet mig rigtig stor indsigt i mennesker og alle de her refleksioner og bekymringer, vi kan gå rundt med. Men jeg havde svært ved at sådan bryde ind i talestrømmen, og, og derfor så ventede jeg høflet til mine veninder havde fortalt færdigt, og det kunne godt tage det meste af en dag. Det var jo hyggeligt nok at være sammen med dem, og jeg elskede mine veninder højt, men jeg følte, at jeg holdt dele af mig selv tilbage. Måske var det fordi, at der var dele af mig selv, jeg ikke følte, at jeg kunne spejle i dem. Jeg kunne godt føle, at min sjæl den kom et helt andet sted fra. Sådan et magisk eventyrland, og det var ret udfordrende at sætte ord på, især når jeg ikke kunne spejle det i andre. Heldigvis så kunne jeg tegne og synge og skrive. Og de fleste kendte mig som den kreativ. Men i den almindelige samtale, hen over spisebordet eller siddende på venindens seng, så havde jeg ret svært ved at udtrykke det, som jeg havde på hjerte. Jeg var nok bange for at skille mig for meget ud, og bange for at blive alene. Men en anden ting, jeg... Kun fundet ud af, det var at være synlig, sådan på billedet i hvert fald. Min far, han elskede at tage fotos, og jeg var vant til som barn, at der kunne taget foto til alting. Så jeg blev trænet i at stå frem og blive set. Og jeg dyrkede også nogle fritidsinteresser, hvor jeg kunne øve mig i det. Netop at danse og lave cirkus og teater. Men det var jo ikke mig og mine tanker, jeg delte. Det var altid et indøvet nummer eller en rolle, jeg havde fået. Så det der med at stå op og fortælle, hvad jeg mente om tingene, det var jeg slet ikke modig til. Det var ligesom, om der skulle en rolle eller en setting for, at jeg kunne tale for hjertet. Så det med at tale for hjertet, tale personligt, hvad der var dybest inde, det holdt jeg som regel i min dagbog. Men det begyndte også at komme ud i mine tegninger. Jeg kan huske, at vi var på ekskursion i folkeskolen. Vi var en tur på Louisiana, og for at se Salvador Dalí. En udstilling med hans surrealistiske malerier Det var med til at åbne op øh, og give et spejl for mig. Hvor jeg kunne se, at alt kunne lade sig gøre i kunsten. At man godt kunne tegne smeltede øh, uger og... Øh, Kommoder med ben på Der kunne gå og damer med skuffer i maven Og der var simpelthen ikke nogen grænser Det føltes som om at han havde malet Lige det han drømte Uden begrænsninger Og det var super inspirerende for mig Så øh, jeg tror ikke jeg viste det til nogen Men jeg begyndte at, at tegne Og bare give mig selv lov til At, at dudle i mine skidsebørn Det var en stor befrielse jeg kunne godt lide bare at sidde og følge formerne, som kom ud af blyanten. Nogle gange så blev det blot til former eller en slags energi. Og andre gange så kom der nogle gennemkendelige symboler ud. Jeg husker, nogle af de ældste, jeg har gemt øh, en af dem, den forestiller en due, som har en stor vinge, hvor i den holder en jordkloden. Og en anden tegning, det var et par, der slynger sig forelsket om hinanden. Så jeg kunne godt mærke at symbolerne og tegningerne de kunne noget andet end mine dagbogsskriverier Som ung voksen der tog jeg på seminaret for formgivning og havde de her tre år hvor jeg dykkede ned i kreativiteten Og jeg tænkte ja nu bliver jeg god til at udtrykke hvem jeg er men det, som vi mest lærte, det var faktisk teknikker. Og vi lærte selvfølgelig også kunsthistorier. Og det var rart at kunne se en masse forskellige kunst og kunne spejle sig i det. Men meget af det var ligesom opskrifter, følger. Jeg følte, at øh, vi lærte, hvordan alle andre gjorde. Vi lærte ikke at finde ud af, hvordan vi selv ville tegne. Og jeg synes også, at jeg fornemmede, at der pludselig sit en lille smule ned på folk, der... Malet, og bare sådan tillod sig at vise det til verden som folk, som ikke sådan øh, kunne referere til kunsthistorien for eksempel det var også en ret meget klassisk undervisning i øh, traditionel billedopbygning, det gyldne snit farvelærer, farvekontraster og alt det, der slet ikke noget galt med men det kædede mig det føles lidt som matematik og det, jeg egentlig længtes efter, det var at udtrykke den verden, jeg havde inde i. Så jeg holdt stadig tilbage. Jeg fik stadig ikke øh, afløb fra min indre verden. Og jeg var stadig ikke så modig til at fortælle. Jeg fik veninder. Jeg havde veninder, jeg godt kunne være fortrolig med, og kæreste, jeg kunne sige ting til. Men der var hele tiden noget, jeg holdt skjult. Og jeg savnede at få det ud. Jeg har altid betragtet mig selv som den her pæne pige Som øh, var god i skolen Og, og som, gjorde, som gjorde, hvad der blev sagt øh, Lærerne kunne lide mig Og de fleste kunne nok lide mig, tror jeg Jeg gjorde ikke nogen flue for træde Og indeni, så havde jeg alligevel Så meget mere, jeg gerne ville sige Men det turde jeg slet ikke Medmindre det var i en teaterrolle For eksempel. Men efter seminaret var slut Og jeg havde Arbejdet i tre år som leder af en Kulturcafé, så var jeg ved at være klar. Jeg var fyldt op med misundelse på de her andre kunstnere, som vi udstillede i caféen. Og jeg vidste bare, at jeg måtte, jeg måtte have tid og ro til at finde mig selv i det her tegneri og maleri. Så jeg tog en drastisk beslutning og sagde mit arbejde op og valgte at gå på dagpenge i en periode. Jeg boede med en daværende kæreste ude på landet, så vi havde en ret billig husleje. Så det kunne også godt lade sig gøre at leve for de penge. Og øh, i starten der fik jeg lov til at komme på seminaret og bruge deres atelier. Og senere der fik jeg også adgang til en gammel baggrundsbygning, hvor jeg sammen med nogle andre unge kunne eksperimentere med maleri og tegning. Det som åbnede op, det var, jeg kan huske en dag jeg sad øh, på seminaret der og havde det her rum, øh, hvor jeg bare var mig, og bare kunne lytte ind. Jeg havde sådan også øh, teknikker i bagagen, øh, og kunne bruge dem, hvis jeg ville, men jeg syntes faktisk bare, at de var en hemsko, fordi der var noget, jeg ville have ud, og jeg var ved med at censurere mig selv, fordi det var jo ikke kunst, og det var ikke bygget op efter det gyldne snit, eller alle de her tanker, alle de her ting, jeg havde lært, det var rigtig svært at aflære dem igen. Men jeg prøvede, og jeg prøvede, og i min skidsebog, der var det lidt nemmere, fordi den kunne jeg ligesom holde ind til kroppen og, og lukke, så er der ikke nogen, der så det. Og jeg kan huske en dag, hvor jeg, jeg følte mig tung. Jeg følte mig hæmmet. Jeg følte mig øh, nedtrykt Og totalt umotiveret til at male. Og så ved jeg ikke, hvor det kom fra, men jeg tænkte, nu må, nu må jeg prøve at se, om jeg kan udtrykke den følelse jeg har i kroppen, og så begyndte jeg at tegne en stor, tung sten. Og den sten, den tegningen voksede sådan, så til sidst var hovedet, det blev stenen på en tynd, vattet krop, der ligesom hang ned under. Og det var sådan, jeg havde det. Jeg havde det, som en kæmpe tung sten lå op på mit hoved, og resten af min krop var ikke i forbindelse med noget som helst. Fødderne var tynde, og det lignede, at de sådan stod på tåspidserne. Jeg kan også huske, at jeg tegnede sådan nogle ballerinesko. Der var overhovedet ikke jordforbindelse. Der var ikke forbindelse til noget som helst i den her figur, andet end den her kæmpe tyngde, der lå ovenpå på hovedet. Det var en befriende at se min følelse på papir, og jeg kunne lige pludselig spejle mig selv i tegningen, og følte, at jeg blev set af mig selv. Og det var faktisk en enorm egenkærlig handling. Så det blev jeg ved med. Jeg gav mig selv lov igen og igen til at tegne de mest mærkværdige tegninger i den her skidsebog. Og jo mere jeg gjorde det, jo mere mod fik jeg også til at brede det ud over skidsebogen. Jeg stod som sagt i starten i seminarets lokaler sammen med nogle andre, og jeg vidste, at min gamle malelærer for eksempel kunne finde på at komme forbi og se de gamle elever stå og male. Og jeg havde hele tiden den her fornemmelse af, at han nok, nok havde nogle forventninger til, hvad det var, jeg skulle male, og hvad det var, jeg skulle blive til. Så hvis jeg sådan skulle tegne de her mærkværdige figurer op på et stort lade, så skulle jeg også ligesom kunne forsvare, hvad det var, jeg gjorde, og at det skulle være kunst. Og jeg synes, det der ord kunst, det, var, det hæmmede mig. Der var så mange forventninger til det, og jeg ønskede egentlig bare at være fri til at udtrykke mig. Men heldigvis så blev jeg ved at ved med at insistere på at tegne, hvordan jeg havde det. Og da jeg sad hjemme i mit lille bundehus, der var der ikke nogen lærer, der kunne komme og kigge, så der følte jeg, at friheden var der til at udtrykke fuldstændig det, der kom ud. Så der blev rigtig, rigtig mange tegninger, der er ud af mig, og de blev mere og mere bizarre. Øhm, jeg begyndte at hygge mig med det, jeg begyndte at blive fortrolig med min egen mærkværdighed. Øhm, og efter et skidt i måneder, der fik jeg simpelthen mod til at vise dem til andre. Først så hang jeg dem op på væggen og viste dem til min familie, <tryk> og senere hen så lagde jeg dem også på nettet. Det var den gang, hvor der var noget, der hedder My Space Og, øh, og, og det var et stort skridt Det her med at, øh, at vise den side af mig selv Som ikke var den pæne pige Og jeg var stadig hinden kreativ Men nu viste det i hvert fald noget, som folk ikke har set før Og det var meget hælende for mig Jeg fulgte rejsen med de her mærkværdige tegninger Og øh, Helt ud, hvor jeg kunne udtrykke det vulgære, det seksuelle, jeg kunne udtrykke vrede, had, frustrationer. Hele følelsesregistret fik lov at komme ud i de her tegninger. For jeg vidste, at jeg kunne ikke støde nogen. Det ville ikke gå ud over nogen. Jeg havde total frihed på papiret. Og jeg var meget, meget taknemmelig for, at, at papiret gav mig den mulighed. På et tidspunkt så udviklede de her tegninger sig. Jeg havde jo registreret, jeg var blevet rigtig god til at registrere, hvordan jeg havde det. Det kunne jeg både skrive i mine dagbøger, og jeg kunne også se det i mine tegninger. Jeg havde nogle visuelle symboler på, hvordan jeg havde det. Men nu fik jeg lyst til at kunne ændre ved den tilstand. Og det øh, hjalp tegningerne med, også med, og det vil jeg også gerne fortælle om efter et lille stykke musik. I mm can. -hmm. Så det, jeg oplevede ved at tillade mig selv at tegne intuitivt og frit, det var, at jeg fandt ud af, at det slet ikke handlede om at være god til at tegne. Det handlede for mig om at være ærlig. Og det handlede om at lytte ind i kroppen og kunne mærke, hvad der var, der foregik, og prøve at beskrive det så godt som muligt. Så hvis jeg følte det en tyngde, så gav det mening for mig at tegne en stor sten. Altså, hvis jeg følte mig frustreret, så gav det, at det var en stor krusedulle. Hvis det var den her manglende jordforbindelse, så gav det mening at tegne tynde, svævende bener. Og hvis det var fordi, jeg følte en tomhed, så det her med at tegne et stort hul ind i maven. Det var det, der skulle til. Det kunne være tændstiksmænd, såvel som det kunne være øh, fine, skraverede figurer. Det var ikke så vigtigt. Det vigtigste, det var ærligheden. Og derfor oplevede jeg, at det var... Ja, det var ikke min scenariebaggrund der kom ud her. Det var min sjæl, der kom til udtryk. Og øh, det jeg så oplevede, det var, at jeg havde et ønske om forandring. Nu havde jeg i lang tid lyttet på, hvordan jeg havde det, og jeg havde udtrykt det. Jeg havde udtrykt min vrede, mine vulgære sider, mine øh, også humoristiske sider. Øh, alle sider af mig var ligesom begyndt at komme ud, og jeg var begyndt at stå ved at havde havde de forskellige følelser og nu kan jeg godt tænke mig, hjælp til at ændre dem for jeg begyndte med at lave tegninger der fortalte tomhed der fortalte frustration og, og det gad jeg ikke mere der måtte gerne ske noget og hvordan kunne jeg gøre det her jeg vidste ikke jeg vidste ikke hvad løsningen ville være på den her tomhed men så tænkte jeg, hvorfor jeg kan prøve at bede om hjælp. Jeg kan prøve at bede tegningerne om hjælp. Så i stedet for at tegne, hvordan jeg har det, så kunne jeg prøve at tegne mit spørgsmål. Jeg kunne prøve at tegne mit ønske, min bøn. Så jeg begyndte at fokusere på, hvordan jeg godt kunne tænke mig at have det. Jeg havde ønsket, at der var noget, der skulle fylde mig op inde i. Jeg savnede en mening og jeg begyndte at skrive og tegne de her drømme, de her ønsker, de her bønder. og noget af de, nogle af de symboler der kom tilbage det var blandt andet nogle krystaller og nogle det var et af symboler og et andet symbol jeg tydeligt husker det var sådan en blondekant og der var også meget med bryster <laughs> og der var også en stor penis kan jeg husker sådan en kæmpe falders tegning der var også en hvor der var en stor mund, der råbte ud Og der var noget med et syltetøjsglas, der gemte en mærkelig fantasifigur Og det var ikke måske, fordi jeg lige forstod symbolerne Men jeg stolede på, at de symboler, der kom, var dem, jeg skulle modtage Og mange år senere har jeg fundet ud af, hvad det var, de handlede om Og jeg har set, hvordan blandt andet krystallerne var budskaber til mig Omkring mening De krystalsymboler bruger jeg den dag i dag Til at kommunikere Med mine chakras Jeg arbejder med chakras Den dag i dag Og krystallerne er vigtige Når jeg kommunikerer med mit tredje øje Når jeg navigerer efter Det jeg kalder krystalpunkterne Krystallen står også for mig Som et samlingspunkt Det, det var en 8 krystal, jeg tegnede. Og de otte kanter har i sidste år stået for samlingen af de otte chakras, jeg har arbejdet med. Og jeg har endda tegnet en kæmpe otte, krystal, otte kante krystal øhm, med de otte chakras i og simpelthen satte mig fysisk i tegningen øhm, og følte mig forbundet med, med de her indre vejledere. Det vil jeg gå meget mere ind i i en anden podcast, det her med hvordan man kan bruge billeder rituelt men det jeg ønsker at sige min andet podcast det var det har jeg lyst til at sige og det at fejre og opfordre til at bruge tegningen som forløsning at bruge tegningens magi det at kunne tillade sig selv at udtrykke den følelse man har inde i at starte der det kan nemlig være at øh, der der lytter måske er du øh, fuld af kreativitet og der er flow på men det kan også være at nogle af jer, der lytter har glemt jeres kreativitet, eller har fået sat en prop i, måske der bare ikke er tid til den. Der kan være mange ting, som kan blokere vores kreativitet. Det kan også være, at det er nogle barriere omkring, hvad vi fortæller os, øh, at vi ikke må, ligesom jeg havde det med, at jeg var den pæne pige, og der var bare nogle sider af mig selv, som jeg ikke accepterede på et tidspunkt, at de blev udtrykt, og så brugte jeg tegningen til, at give mig selv lov til, simpelthen tilladelse til, at udtrykke lige sådan, som jeg havde det. Så Det var for mig tegningsmagi. Det var, da jeg kunne lægge alt det skolede, alt det tillærte, og simpelthen stole på tændstiksfigurerne og de mærkelige dutlede skabninger. Stole på, at de var nok. Og I faktisk var utrolig kraftfulde og, øh, og hjælpe mig med at få det svar, jeg havde brug for, til at forstå mig selv. Til at kunne lytte til mig selv se hvad det var jeg rummede forstå mig selv og acceptere mig selv så for mig har tegningen været et utroligt kraftfuldt værktøj og hvis du kunne tænke dig at få øh, hjælp til eller støtte til at øh, begynde at, at tegne igen og begynde at lytte til dit eget hjerte så vil jeg gerne invitere dig ind i vildkvindens værksted det er en gruppe på Facebook, som jeg har skabt som et øh, heldigt rum. Et sted for kvinder, hvor vi kan dele vores kreativitet, vores indre vildkvinde, vores øh, kærlighed for naturen, for vores måde at se verden på. Også der tænker lidt anderledes end Vi har også brug for et fristet. Vi har brug for et sted, hvor øh, vi netop kan spejle os i hinanden. Og giver selv lov til at være med alle de farver vi er Med alle de følelser vi har øhm, Så der er du meget velkommen Jeg har skabt den for kvinder som modtager mit nyhedsbrev Nektar Så hvis du ikke allerede modtager mit nyhedsbrev Så kan du tilmelde dig ved at gå ind på min hjemmeside Det hedder kraftkvinden.dk Når du skal op til mit nyhedsbrev Så vil du også modtage hendes øhm, <går> små invitationer Blandt andet til den næste podcast, og det kan være til kommende kurser, øhm, og så ind i det her fællesskab, kreativ fællesskabet af Vildkvindens Værksted. Der deler jeg også hver måned et værktøj, der har hjulpet mig, og jeg glæder mig til at dele nogle af mine mærkelige tegninger ind i Vilkvindens Værksted. Og jeg vil også fortælle noget af det om, hvordan jeg sidenhen har brugt de her gamle mærkelige tegninger. For jeg har faktisk gemt, gemt dem igennem alle årene. Og det har været helende og lærerigt at se tilbage på dem. Så de fortjener en stor tak. Jeg håber, at øh, Aftens på har inspireret dig og øh, motiveret dig til selv at få lyst til at tegne. En simpel måde kan være simpelthen bare at øh, lægge papir og bløren frem. Det kan være ved siden af dit natbord, eller der hvor du har din telefon, så næste gang du snakker telefon med din bedstemor, eller din mor, eller din søster, eller din veninde, så kan du begynde at dutle lidt. Det er i hvert fald en lille, en lille tip til at få det til at flyde. Men jeg vil dele flere værktøjer inde i Vildkvindens værksted. Så jeg håber at vi ses derinde, og så må du sove rigtig godt. Drømmes sødt om den intuitive kreativitet. Drøm om dit hjerte, og hvordan du kan begynde at lytte på dit drømme Godnat på dit